0: Ahojte, já vás tady všichni vítám ještě i za sebe. Dneska je pro mě trošku speciální neděle, protože dneska kážu dvakrát po sobě úplně poprvé. A zároveň na té první bohoslužbě jsem si říkala, že to bude taká generálka a nakonec bylo hodně lidí. Tak jsem si říkala, dobrý, tak na tu druhou už moc nepřijde. A vás je tady zase hrozně moc. Už nevím, odkud se ti lidi všichni berou pořád. <laughs> Každopádně, my jsme teďka v sérii Srdce služebníka. A Michal minulý týden měl i kázání, tedy na tohle téma, srdce služebníka, a mluvil o třech bodech, kterými každý z nás potřebujeme projít, abychom měli to srdce služebníka, abychom měli srdce na správném místě a abychom dělali službu tak, jako ji dělal Ježíš. A jeho druhým bodem v tom kázání bylo, že je hrozně důležité vědět, jaká je moje motivace. Co skutečně stojí za tím, že tady každou neděli jsem, že pomáhám, že sloužím? Co stojí za tím, že jsem věřící, čtu si Bibli, modlím se, proč to vlastně všechno dělám? A já bych dneska tím svým tématem to chtěla vzít ještě trošku víc do hloubky a přinést, co by vlastně ta naše motivace v našich každodenních životech, ale i v církvi měla být. Zároveň i každý rok máme v City Houseu vlastně nějakou takovou svoji vizi, něco, co nás ten celý rok provází a nějakým způsobem to směruje, kam dál půjdem, když třeba vytváříme nové věci nebo přemýšlíme, jak dělat bohoslužby, jak dělat věci přes týden, jak oslovovat lidi, tak tady touhle vizí nějakým způsobem se necháváme inspirovat a letos je ta vize, to slovo pro tenhle rok, právě slovo proč. Já si myslím, že to nemusí být jenom vize nás společně jako církve, jako City Houseu, proč ty věci děláme, proč je děláme zrovna tímhle způsobem, ale že to může být i vize našeho osobního života, že i my sami se můžeme ptát, proč děláme věci tak, jak děláme. A my v City Houseu považujeme Odpověď tady na tuhle otázku za hrozně klíčovou, protože to potom může proměnit i všechno ostatní kolem nás. Vědět totiž v životě, proč děláme věci, které děláme, je strašně důležitý. Je to náš hnací motor, je to něco, co nám dá dlouhodobost a něco, co nám dá vytrvalost. Pokud víme, proč to děláme, tak to nepřestaneme dělat, i když budou těžké okolnosti. A a zároveň je tady tohle téma inspirovaný vlastně jedním britsk-americkým řečníkem a spisovatelem Simonem Sinekem, který popsal takzvanou teorii Zlatého kruhu. A tady tahle teorie se používá hlavně na popsání nějaké kultury vlastně firmy, ale ten princip zůstává stejný i pro nás v církvi, i v našem osobním životě. A tady tahle teorie popisuje, že teda úplným základem v čeho, co děláme, je proč, až potom následuje, jakým způsobem to děláme a úplně nakonec, co vlastně děláme. A většina lidí nemá problém s tím popsat, co vlastně dělá, co dělá za práci třeba, co dělá v životě, co děláme jako církev, děláme bohoslužby, děláme chvály, dáme kázání. Nějakým způsobem možná ještě zvládneme i popsat, jak to děláme, jaký k tomu používáme principy, jak děláme to naše zaměstnání, povolání, výchovu dětí, školu, cokoliv. Ale už málo z lidí dokáže říct, proč. Proč? to vlastně dělám, proč dělám tuhle konkrétní věc, proč my jako církev děláme tuhle konkrétní věc. A jenom ještě pro upřesnění, kdybyste někdo z vás chtěli tady tuhle teorii použít třeba do svýho života, do svého zaměstnání, do své firmy, tak vlastně v tomhle principu se peníze obecně považují až jako za to, co, a ne za to, proč. Vždycky tam ta motivace je nějaká hlubší a ještě něco za tím, a to je smysl tady téhle teorie přijít i na to hlubší, i na to, co je zatím. A to proč je v tom zlatým kruhu nejdůležitější, protože pokud dokážete jako firma definovat, proč to děláte, tak si lidi nebudou kuvat třeba jenom váš produkt, ale i vaši vizi. Budou schopní vás následovat a propojit se s váma a budou s váma tu vaši vizi chtít sdílet. Protože to, co děláte, jim bude dávat smysl budete s nima propojení. A jestli je takhle hrozně důležitý vyřešit, proč děláme věci třeba jako firma nebo jako osobní člověk, proč třeba používáme tuhle výchovu, proč jsme v tomhle zaměstnání, proč máme tuhle školu, tak já věřím tomu, že je to ještě dvakrát důležitější vyřešit pro nás jako pro církev. A taky pro nás jako pro lidi, pro náš osobní duchovní život s Bohem. Protože církev existuje strašně dlouho a my potřebujeme se ptát, proč je to nastavený takhle? Proč tohle dodržujeme? Proč tohle jako církev děláme? Třeba i proč tohle já dělám jako jednotlivec? Mnohem víc, než kdy předtím, si potřebujeme definovat, proč konkrétně existuje tohle naše společenství, proč zrovna tady v téhle podobě a potom potřebujeme, aby tahle definice byla schopná prostoupit i do všeho ostatního, co děláme. A o to víc to potřebujeme vědět a definovat v našem životě. Nenechat, aby to bylo jenom proč našeho společenství a naší církve, ale aby to bylo něco, co si neseme fakt v každodenním životě a potom to přineseme do církve až nakonec. Nejdřív to potřebujeme vědět v sobě, v nás, v pondělí, úterý, ve a a pak to my potřebujeme přinést do té neděle, do našeho společenství, lidem kolem nás. Potřebujeme církev a svůj duchovní život osekat o ty věci, které už tam nepatří, u kterých nebudem vědět, proč se myslíme, o kterých nebudem vědět, proč je děláme, už nebudou dávat smysl. Je někdy hrozně jednoduchý do těch stereotypů toho, jak se to dělá, sloužíme, protože by se to teda mělo, A jedeme spíš už z takového zvyku. A je dobrý mít v životě nějaké návyky, určitě, protože nám pomůžou vytvořit dlouhodobost, ale někdy se na ně potřebujeme podívat, potřebujeme je zrevidovat a potřebujeme zjistit, který tam patří a který už ne. A zároveň, když si zvládneme definovat to svoje proč, tak pro nás bude i jednodušší se potom rozhodovat, naše proč v životě je taková směrovka, ukazuje nám, čemu říkat ano a čemu říkat ne. Víme potom líp, co je naše priorita. Například pokud naše motivace v církvi bude, že se chceme něco nového naučit, v něčem se posunout a zlepšovat se, tak budeme říkat ano jenom těm věcem, které nám tohle přinesou. Budeme čekat, až nás někdo osloví na něco, co... Nás, co bude taká trošku výzva, vezme nás to z té naší komfortní zóny a zároveň jako ne úplně moc, aby se nám to ještě povedlo a mohli nám lidi poplátat po zádech, ale už úplně přestaneme mít tu ochotu vidět, co je kolem nás reálně potřeba. Budete zase jenom o nás, o našem růstu, o tom, jak my porostem ve vztahu s Bohem, o tom, jak my porostem v našich skills, a ne o lidech v církvi, kteří nás potřebují. Pokud ale naše motivace bude, že my všichni tady společně tvoříme místo, kde se lidi můžou potkat s Bohem, tak to nebude jenom o nás. Budeme vědět, budeme vidět všechny ty věci, kde, kde je přesně potřeba pomoct, kde chybí nějaká mezera. Budeme ochotní pro lidi, kteří vidíme, udělat ten jeden krok navíc, když možná nám to nedá vůbec nic. Uvidíme, Lidi, kteří potřebují se cítit dobře a přijatí. Už teda víme, proč je tak strašně důležitý a klíčový vědět, proč to děláme, a hledat odpovědi tady na tyhle otázky. Ale co by teda měla být ta naše motivace v životě? Co by mělo být to proč v našich životech jako ježíšových následovníků? A než se ještě dostaneme k tomu, co by mělo být teda to naše proč, nás, jako lidí tady, teď, tak bych chtěla, aby jsme se společně podívali na to, proč to vlastně všechno dělal Ježíš. Co bylo to Ježíšovo proč a jaký příklad nám v tom dává On. Proč teda přišel Ježíš vlastně na zem? V Bibli na víc místech čteme, že Ježíš přišel, aby aby nás zachránil. Už ve starým zákoně v Izajášovi jsou různý proroství, kde se mluví o nějakém spasiteli, který má přijít a má zachránit svět. A sám Ježíš mluví o sobě jako o někom, kdo přišel svět spasit. Píše se to v Janovi ve 12. kapitole 47. verši. slyší někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Ještě taková malá vzůvka. Já mám tady tenhle verš hrozně ráda, protože nám vrací jako křesťanům takovou pokoru. Je pro nás vlastně hrozně jednoduchý odsoudit lidi kolem nás a ukazovat prstem, kdo se dělá špatně a jak by to měl dělat. Ale sám Ježíš to tady odsuzuje. A sám Ježíš něco takového odmítá udělat. A sám říká, i když nikdo neplní moje slova, tak já ho nesoudím. Já jsem totiž nepřišel svět odsoudit, ale spacit a zachránit. Takže už víme, proč přišel Ježíš na zemi a jaký tady měl to svoje poslání, jaký tady měl ten úkol, ale ještě nevíme, proč to udělal, jaká byla jeho motivace zatím, proč nás chtěl vlastně zachránit. A na to se můžeme podívat zase v tomhle verši. Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Tohle je jiný místo v Bibli A znova tam opakuje, že Ježíš nepřišel na svět, aby ho odsoudil, ale aby ho spasil, a tohle je nejznámější verš z Bible. Myslím si, že je pravděpodobný, že jste se s ním už někdy předtím setkali. A možná někteří z vás, zvlášť ti jako já, kteří vyrostli v církvi, tak jsou teďka trošku zklamaní, protože jsou takový, že ty takový dlouhý dostávání se k tomu a všechny ty věci kolem. A nakonec jsme zase skončili u Jan 3,16. Nic nového, tohle už znám, tak odcházím, děkuju. Ale... Za bych ten verš chtěla přečíst ještě jednou, protože mě samotné mysl vždycky odběhne hned, jak se začne číst něco, co už přece znám. Takže ho přečte ještě jednou. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Když se na ten verš podíváme, tak z něho úplně křičí ta odpověď. Ježíšova motivace do toho jít a zachránit nás a přijít na tenhle svět, jeho největší motivace pro tu službu k nám, byla láska k nám, láska k lidem, což je vlastně dost obdivuhodný, protože my všichni jsme lidi, my všichni jsme člověk, A i my sami dost často umíme na lidstvo a na člověka vlastně nadávat. A říkáme, jo, jo, já pracuji s lidma, no, záš to, je to fakt hrozný. No, ten člověk, to je fakt nejhorší věc, co mohla naši planetu potkat. Já sama mám ohledně lidstva dost velký pochybnosti. Když vidím, kolik je tady bolesti, jak už se roky a roky snažíme domluvit, jak tady teda budeme společně žít, jak budeme hospodařit s těma věcmi, co tady na Zemi jsou, toho nejsme schopní. Když vidíme, jak zacházíme se svojí planetou a kdyby se mě někdo zeptal, jestli stojí za to zachránit stvoření člověka, tak asi to nebude úplně stoprocentní ano. A myslím si, že i spousty z vás to možná nebude stoprocentní ano. A i přesto se Ježíš na tohle všechno podíval, viděl nás A řekl si, že stojíme za to zachránit. On v lidstvu a v člověku viděl něco, co miloval natolik, že se rozhodl do tady všeho toho nepohrádku vejít, i když věděl, jak to dopadne. A tohle tohle je ten největší příklad pro naši službu. Naše motivace, proč děláme církev, proč jsme věřící, proč musí být, Láska k lidem, protože Ježíšova motivace byla láska k nám, k lidem. Naše proč musí být láska k lidem? Úplně ke všem lidem. K těm, co jsou věřící a k těm, co nejsou věřící. K těm, co chodí do církve, k těm, co nechodí do církve. K těm, co jsou stejní jako my a k těm, co jsou jiní než my. K těm, o kterých si myslíme, že třeba dělají něco špatně, k těm, kteří s námi třeba nesouhlasí, k těm, kteří jsou na úplném okraji společnosti, ke všem minoritám. A já vám teďka přečtu můj úplně nejoblíbenější verš z Bible, který tohle celý ještě podtrhuje. Jan 13.35. A podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. když budete mít lásku jedni k druhým. Ostatní nás jako církev a nás jako Ježíšovi následovníky mají poznat po lásce. Potom, že uvidí, jak milujeme jeden druhého a jak milujeme lidi kolem nás. Lidi tady v církvi, každýho, kdo tady teď sedí, ale i lidi, kteří jsou na ulici, který potkáváme v práci, který potkáváme v tramvaji, všude kolem nás. To je to, co se má šířit tímhle světem. A to je to, podle čeho nás mají ostatní lidi poznat. Podle lásky. A jak to zní hrozně jednoduše, že? A přitom láska a přijetí není něco, co je spojované s církví v 21. století. A je to tak klíčová a základní věc, protkaná celou Biblií vším, co pro nás Ježíš udělal. A my potřebujeme, aby to byla znova pravda. Abychom měli lásku jeden k druhému, Aby to bylo to, proč to všechno děláme. Aby to bylo to, proč sloužíme v církvi. Aby to bylo to, proč já tady teď stojím, proč tady jsou chváliči, proč tady je Ondra, proč jste mi osvětlovač. Aby to bylo proto, že nám tak záleží na všech lidech, kteří sem přijdou. Aby to byla ta motivace za tím vším. A jak to vypadá prakticky, taková láska? Jak to poznáme jeden na druhým? Jak poznáme tu lásku mezi náma? To zase píše Pavel ve svém dopise do Korinské církve. Láska je trpělivá, je láskavá. Láska nezávidí, láska se nevychloubá, ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Asi možná kolem sebe nevidíte moc lidí, kteří by byli takoví. Jaký by to bylo, kdyby všichni vedoucí v církvi a všichni služebníci, byste se na ně mohli podívat a říct, jo, toto je člověk, který je trpělivý, je laskavý, nezávidí, nevychloubá. Nepovyšuje se, není hrubý, nehledá jenom svůj prospěch, vidí ostatní, není vznětlivý, nepočítá křivdy, není škodolibý, raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Věřím tomu, že by to bylo bylo hezký, že by to mohlo proměňovat lidi kolem nás. A... Tohle není napsané v Bibli kvůli tomu, aby jsme každý z nás se teďka byčovali za to, co všechno netvládáme. Říká si, ty teď já teda musím být víc a víc a, a víc soustředit na tohle a víc na tohle. Tady tohle je ten cíl. Tohle je to, jak vypadá reální srdce služebníka, který se podívá na lidi kolem a zvládne je milovat. A my nejsme schopní tady tímhle vším být. A nemáme se za to ani byčovat že to všechno nezvládneme, protože s tím Bůh i Ježíš počítá. Ale právě proto jsem Ježíš přišel, abychom se tím vším mohli stávat s ním. A chtěla bych to celý posnout ještě o kousek dál. Naše proč sloužíme a proč děláme církev má být láska k lidem, ruku v ruce s Bohem, A v Bibli se píše... V 1. Janově ve 4. kapitole. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždy jsme na tomto světě přesně takový, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. A pak to nejdůležitější nakonec, konec. My milujeme, neboť On první miloval nás. My jsme poznali, jakou lásku k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. Bůh je láska a my milujeme, protože On první miloval nás. My můžeme mít takovouhle lásku, jako jsem četla předtím, trpělivou a láskavou. jenom když zvládneme pochopit, že že Bůh takovouhle přesně láskou nejprv miloval nás, že On první nás uviděl a zamiloval si nás a díky tomu, že nás miluje a díky tomuhle uvědomění, jak moc nás miluje, potom my máme sílu a tu naději to dávat ve světě zase dál a máme tu sílu milovat lidi kolem sebe, protože někdo miluje nás. A když si tady tohle uvědomíme, když si uvědomíme, že to celé nezačíná a nekončí jenom u nás jednotlivců a našeho života, a že nejde jenom o tom, že Bůh nás miluje, ale že když to pocítíme a poznáme to, tak jak se v tom verši píše, my jsme ji poznali, až když ji poznáme, takže potom ji budeme prostě dávat dál. Pokud si reálně uvědomujeme, o čem křesťanství je, tak nemůžeme říct s Bohem jenom na půl. Nemůžeme milovat lidi kolem sebe jenom na půl a jenom některý a sloužit jenom na půl a jenom pro sebe. Protože v tomhle kontextu, v kontextu křesťanství, potom přemýšlet nad tím, co z toho mám já, začíná být vlastně absurdní, když se dostaneme do té úplné podstaty toho, jak věci fungujou. A křesťanství nemá moc prostoru pro tak něco mezi. A ano, každý z nás je na cestě a každý z nás postupně přicházíme na nové věci ve víře s Bohem. A možná odstraňujeme nějaké věci, které už známe. Ale v tom základu, v tom úplném základu, se nedají dělat kličky. Buď to to, že nás Bůh miloval a Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, je pravda a já tomu věřím, anebo to není pravda a já tomu nevěřím. Není nic mezi. A buď to nechám aby tahle pravda ovlivňovala můj život, anebo nenechám. Není nic mezi. Pokud si sedneme a přečteme si všechna Evangelia a vidíme Ježíšu v život, jeho smrt a jeho vzkříšení a rozhodneme se věřit, že to je realita našeho života, tak naše proč vyvstane úplně samo? Protože Bůh nás tak miloval a my si tu lásku jsme schopní tak moc uvědomovat sami, že ji potom chceme předávat dál a zrcadlíme ji všude, kde jdeme. A já vím, že pro spoustu z vás je boží láska něco hrozně abstraktního, něco neuchopitelného, něco, co už jste slyšeli tolikrát, že vám to prostě nic neříká. A já bych vám všem chtěla dneska připomenout, že to není jenom fráze, A že v tom verši se psalo, že jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. A Bůh po nás nechce, aby jsme milovali lidi kolem nás, dokud nepoznáme, jak On miluje nás a chce nám to dát poznat. A reálně se nám dává poznat. A to je to, co potom změní náš život. Co potom změní lidi kolem nás. A co má být motivace do naší služby. A nejenom v neděli, a nejenom v city houseu, ale každý den, když tuhle lásku budeme od boha cítit a budeme schopni ji dávat lidem okolo nás, každý den, každému koho potkáme, tak v církvi už to naskočí úplně samo, už tam prostě zase budeme jenom náma s bohem. A hmm. najednou všechny ty naše motivy, ať už náš růst, nebo co z toho teda mám, co jsem se novýho naučil, uznání od druhých, abychom byli vidět. Nejednou jsou všechny hrozně malý oproti boží lásce. Mluvili jsme dneska o tom, jak moc je důležitý vědět tu svoji motivaci a znát, proč děláme zrovna ty věci, které děláme. Že nám to v životě přináší dlouhodobost, a že nám to přináší směr. A mluvili jsme i o tom, proč to vlastně celý dělal Ježíš. Co bylo to Ježíšovo proč? S jakou motivací přišel On na tuhle zem? Že to bylo z lásky k nám. Mluvili jsme o tom, co to znamená a mění pro nás. A mluvili jsme o tom, že ta Ježíšova láska má být motivace a a příkladem pro nás, že z té celé to potom vychází dál. A já bych chtěla dneska pozvat všechny z vás, pro který je láska něco hodně abstraktního. A možná nejenom ta boží láska, tady to spojení boží láska je něco, co možná nezvládáte úplně uchopit, nebo ani já nezvládám uchopit, ale možná obecně láska. Možná pro vás slova milujete neznamenají vlastně vůbec nic. Možná nevíte, jak vypadá láska ani ve vašem osobním životě, a natož v tom duchovním. A já bych dneska chtěla, aby jsme všichni zkusili přijít tady s tímhle za Bohem. A stejně, jak se to píše v tom verši, že se nám dá nejdřív svoji lásku poznat, tak ho nechali, aby se nás dneska tou svoji láskou dotknul. Protože, jak jsem říkala, Ježíš miloval lidstvo a člověka, ale to znamenalo znamená, že miloval každýho jednoho konkrétně z nás. A pokud tohle zvládneme si uvědomit, tak potom to můžeme dávat i dál. A Bible obsahuje spoustu skvělých lifehacků a spoustu rad a příkladů. Je to kniha, co nás dokáže pozbudit a nasměrovat. Je hrozně jednoduchý mít křesťanství jako životní styl, takovou část naší identity, tohle mi to dává, tohle mi dává církev, jenom začas se nechám inspirovat, tahle církev mi vyhovuje, to je fajn. Ale pokud si o samotě sednem a přečtím si o Ježíšově životě a smrti, tak mu nemáme co vyčíst a naopak sedíme v tom úžasu toho celého příběhu. A možná se trochu bojíme, co to vlastně teda reálně znamená pro nás, pokud je to všechno pravda. A já bych chtěla nás všechny teďka pozvat do té poslední chvály, abychom mohli přemýšlet nad tím, kým je Ježíš pro každýho z nás. A co pro nás znamená jeho láska. Hm. Tak Bože, já děkuji ti za to, že, že to je realita. Že to, že každýho z nás miluješ, je realita. A já se chci, Bože, modlit za každého člověka, pro kterého láska je něco hrozně abstraktního a vzdáleného, pro kterého je těžké milovat sám sebe, milovat lidi kolem sebe a ještě navíc milovat tebe a všechno tohle. A je to takový velký balík, který prostě nejsme schopní překlenout. Prosím tě, Bože, aby ta tvoje láska mohla být vzor pro to, jak milovat lidi kolem nás, abychom jim mohli chápat racionálně, ale i emocionálně, aby se z každého z nás teď mohl reálně dotknout tou svojí láskou. Mohl to proměnit náš život a lidi kolem nás. Amen.